0: El sacrificio de hoy es el éxito del mañana. Hablando del sacrificio como las cosas que tenemos que abandonar para enfocarnos en crear nuestros sueños. Yo soy Berenice Zamora y esto es Alma Emprendedora Podcast. El espacio perfecto para coaches y expertas en desarrollo personal que quieren aprender a vivir de su negocio online de servicios y así obtener el estilo de vida que sueñan. Y si tú eres una de ellas, bienvenida. Este lugar es para ti. Voy a hacer una pausa aquí para decirte que voy a tener el primer taller del 2022. Y no te lo puedes perder porque vamos a estar hablando de ventas, cómo enfocarnos a empezar a vender en nuestro negocio, que esa sea nuestra prioridad. Porque acuérdate que si no hay ventas, esto es solo un hobby y no es un negocio. Entonces te espero. Suscríbete. Aquí abajo te voy a dejar el link Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida alma emprendedora? Bienvenida a un episodio más. Muchas gracias, gracias, gracias. De verdad, aprecio muchísimo que me escuches. Gracias por tu interés. Gracias por estar del otro lado. Me siento totalmente eh, agradecida. Es un honor para mí que tú estés aquí dándome tu tiempo. Y el día de hoy, cuando puse el título de este episodio, dije, esta palabra no me gusta, sacrificios. De verdad, estaba... Eh, lo pensé varias veces para poner este título, pero yendo un poquito a profundidad y a Google, yo decía es que realmente son los sacrificios relacionados con el éxito, o más bien decir son algunas cosas que nosotras tenemos que abandonar para enfocarnos en la creación de nuestros sueños, en este caso en la creación de nuestro negocio online entonces, pues bueno, dicho esto, ¿sabes por qué me surgió crear este episodio, Alma Emprendedora? Porque finalmente mucha gente que te ve en las redes sociales, y me ha tocado porque hay gente que no me, que me conocía de hace muchos años y no sabía que yo estaba en el de los negocios online y me ve en las redes, dice, guau, wow, qué suerte has tenido, guau, wow, se ve que te va muy bien en tu negocio, se ve que estás creciendo. Entonces, obviamente, esto se ve a la superficie como si fuera algo fácil de crear o como si fuera esa suerte o como si fuera magia. Claro, entra la magia espiritual que para mí siempre ha existido, pero esa magia que va conectada con la acción, por supuesto. Pero... Muchas veces no se ve lo que hay detrás. Y no pas y te pongo mi ejemplo, pero quiero que te vayas a un ejemplo de una persona que tú admiras mucho y que ves el exterior. Y obviamente lo que nosotras vemos en redes sociales o lo que tú puedes ver aparentemente de su vida es nada, te lo digo, es nada en comparación con lo que es su realidad, no con lo que hay detrás de ese trabajo, de ese aparente éxito, de ese aparente tener muchos clientes o tener muy excelentes programas o tener una posición en las redes sociales, una referencia. Detrás de todo eso hay mucho trabajo, alma emprendedora, mucho trabajo que vivo día a día en mi negocio online. Y hoy por eso quiero compartirte eh, los cinco principales sacrificios o cosas que tuve que abandonar cuando yo comenzaba a crear mi negocio online. Porque también es cierto que conforme va pasando el tiempo, las cosas cambian y las cosas son mucho más fáciles. Las cosas fluyen más rápido. De verdad, es como una bicicleta al principio, los primeros pedaleos, que yo te podría decir que es el primer año donde yo pasé todos estos sacrificios o cosas que tuve que abandonar. Este primer año, Alma Emprendedora, fueron de los fue el más difícil. El primer año, año y medio fue yo creo que de los más difíciles, sin embargo después como que este pedalear empieza a fluir más ligero y las, obviamente no dejas de trabajar, sigues y sigues trabajando, pero ya vas aprendiendo más y esa curva de trabajo, esa curva de aprendizaje, pues ya va siendo diferente. Entonces, pues vamos a comenzar, alma emprendedora. Yo creo que en estas épocas a fin de año que estamos, yo creo que es momento... De ser consciente de que si tú vas a comenzar el otro año o que si tú quieres el próximo año poner toda esta energía, toda esta fuerza a la creación de tu negocio, habrá algunas cosas que conscientemente tú tienes que saber, que tienes que dejar a un lado y tienes que abandonar. Hoy yo te comparto las mías, pero podrás tú tener otras cosas que para ti eh, te encantan o que para ti... Eh, van a implicar salir de la zona de confort porque obviamente cuando uno abandona eso sale de la zona de confort para estar centrado en otras áreas, ¿ok? Punto número uno para mí fue no comprarme ropa, cosas, no comprarme nada que no fuera eh, invertir ese dinero en formación o en lo que yo necesitaba para la creación de mi negocio. Y como mujer... Es difícil no comprarte a lo mejor que te gustaron unos aretes, que te gustaron unos zapatos, una blusa. Incluso yo no me corté el cabello, te lo digo, a la emprendedora, en todo un año. Porque obviamente aquí en los Estados Unidos ir a cortarte el cabello implica una buena inversión de dinero. Y estaba fuera de mis manos. Yo me corté el cabello en ese año. Mira, yo tengo el cabello largo, entonces a mí me ayuda que pues no se ve si me lo corto bien o mal. Entonces yo ese año recuerdo, yo creo que hasta el año y medio y que fui a México de vacaciones me lo corté allá. Ese tipo de cosas que son detalles que dices, yo jamás lo haría, mi estética está primero, mi salón de belleza cada mes y todos los meses voy a pagar 150 dólares por hacerme el cabello o por hacerme las uñas, las pestañas, el pedicure, el manicure. Yo sé, yo sé que si tienes el dinero, pues que bueno, estás en una situación diferente. Pero si no tienes el dinero y quieres crear un negocio, yo utilizaría, en mi caso, yo utilicé ese dinero que yo podría gastar en hacerme algo de belleza. Yo lo utilicé en invertir en mi negocio. Mira, las mentorías que yo compré, en las cuales yo invertí al principio, no fueron nada de, pre de low price de low price, de un bajo precio o baratas. Eh, yo invertí en high ticket desde el principio porque yo sabía que si yo me comprometía económicamente y trabajaba con personas referentes que vivían de su negocio, para mí iba a ser mucho más fácil llegar a los resultados. Entonces, antes de pensar en yo cortarme el cabello, hacerme el pedicure, comprarme ropa, zapatos, pues yo... Quería pagar esas mentorías y para mí era mucho más importante. Yo sabía que ese a lo mejor era un pequeño sacrificio, pero que me iba a traer la formación y quiero que hagas cuentas, porque si tú vas a hacerte el pedicure, el manicure y hacerte el cabello, eh, ¿cuántos? Dólares Estás pagando al mes 200, 250 dólares en un año, son 3 mil, casi 3 mil dólares. Que puedes pagar una formación, que más o menos eso te cuesta una formación high ticket que te va a ir llevando a obtener los resultados que tú quieres. Entonces, pues sí, el primer año yo aprendí, me corté el cabello. Si quería manicure, nunca he sido de, de pintarme las uñas ni ponerme. Eh, uñas postizas, fue muy raro hace muchos años que, que lo intenté. Yo me las limaba, yo me limpiaba la cutícula, o sea, yo lo hacía en mi casa. Eh, el tema, por ejemplo, del pedicure, pues yo lo hacía en mi casa con productos naturales, yo lo hacía en mi casa. Aquí yo creo que es importante que tú reflexiones dónde se está yendo el dinero y que a lo mejor tú tendrás en ese momento que utilizarlo, si quieres hacer una página web, si quieres tomarte unas fotografías, si quieres invertir en una mentoría. Hay mucho que invertir al principio, si quieres acelerar tu negocio con anuncios. O sea, esto pues cuesta, alma emprendedora. Entonces aquí es donde uno debe de saber qué abandono y dónde invierto, ¿no? Entonces, punto número dos y va un poquito de la mano, y es no salir a restaurantes. Yo le puse aquí, para mí fue un sacrificio o algo que me dolió dejar, porque a mí siempre me ha gustado mucho la gastronomía. Yo estudié sommelier, y parte de ser sommelier, que es especialista en vinos, pues es disfrutar de un buen vino con un buen plato de comida. Entonces a mí me gustaba, siempre me ha gustado eh, tener dinero, para destinarlo en esos placeres, ¿no? Tener esa parte de, de mi hobby, de ir a buenos restaurantes, sentarme con una buena copa de vino, y pues esto cuesta, ¿no? Entonces, ese sacrificio que hice que casi el primer año, y no te voy a decir que no fui, eh, aquí sí no te puedo decir que no fui como lo hice con la parte de la belleza, pero fui muy poco, o sea, contadas en el año Fui a restaurantes y esto para mí sí fue un sacrificio porque me encanta sentarme en algún lugar, me encanta conocer un restaurante nuevo, me encanta saber de un nuevo chef, me encanta eh, maridar mi comida eh, con una copa de vino. Entonces ese momento de placer, ese momento eh, me encanta y finalmente... Pues los lugares a los que yo voy, normalmente invierto, no es ir a la a fast food, a la comida corrida o a la comida rápida, es ir a restaurantes donde también se paga pues alto valor. Entonces, ese sacrificio para mí fue lo mismo, comer en mi casa... Y pues yo cocino bien, también me encanta cocinar y pues lo que hice también fue prepararme esos platillos que para mí eran platillos más gourmet en la casa. Lo hacía una vez o dos, una vez por semana o dos veces por mes y pues eso también me ayudó a apreciar más los productos eh, que yo misma podía cocinar en casa y también con productos más naturales y apreciar más esas cenas en mi hogar, poner una vela, sentir esa abundancia. Incluso si yo no iba a esos lugares, sentir esa abundancia en mi propia casa con buenos productos, con eh, unos buenos aderezos, la mesa que estuviera linda, una copa de vino, una vela, hacer ese ambiente de abundancia y de placer que a mí me gustaba, pero en mi propia casa. Punto número 3 mi querida alma emprendedora que yo hice, que le pongo para mí también un sacrificio, fue estar alejada de mi familia y dedicarme pues este año, eh, específicamente el primer año solo a estudiar y esto más que por elección, también fue por, porque la vida me puso en este camino. Yo vivo en los Estados Unidos y toda mi familia vive en México. Nadie de mi familia vive aquí en los Estados Unidos. Entonces, el primer año, cuando yo me vine para acá, decidí enfocarme a estudiar. Entonces, yo recuerdo que la primera vez regresé a México casi al año y medio... Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que aquí fue por elección de la vida y por elección también mía, ¿no? Yo había conocido a mi esposo americano y pues había decidido venir a los Estados Unidos a estar con él, a conocer su familia, su cultura y y pues meterme al mundo más de la cultura americana, me puse a estudiar inglés, entonces también todo eso absorbía mi tiempo, y pues yo me alejé de toda mi familia, y a veces cuando estamos con nuestra familia eh, cercana, pues muchas veces es normal que vayas los fines de semana, o por las tardes, o ya te habló tu mamá, vamos aquí, vamos allá, tu hermana, tu hermano, los sobrinos, y pues ese tiempo que yo no tuve con mi familia, yo lo aproveché para estar estudiando. Yo lo aproveché todo el año. Yo estudié muchas horas Alma Emprendedora y muchas otras apliqué. Y te hablo de sábados, domingos, mañana, tarde, noche. Me veías estudiando practicando videos, practicando guiones, practicando copywriting, páginas de venta, cómo se crea una página web. O sea, todo esto es una curva de muchas habilidades que vamos aprendiendo en el camino, que yo no sabía nada. Y así te lo digo, que no sabía de redes sociales, no me gustaban ni las redes, utilizaba Facebook lo más mínimo posible. Entonces, imagínate todo lo que yo tuve que aprender y este primer año donde no tuve esas reuniones familiares, donde no tuve ese acompáñame aquí, acompáñame allá, y nos vemos en la noche para cenar, vamos a desayunar el domingo, etcétera, etcétera. Pues eso me ayudó a mí a enfocar mi tiempo en estudiar. En todo el primer año estudiar bastante y esas horas pudieran ser para mí la inversión de tiempo. Y siguiente punto, alma emprendedora. Punto número cuatro, el sacrificio de los amigos. Y en este caso... Ya no te hablo nada más presencial y aquí te voy a ser muy honesta. Yo tenía muchas amigas a las que hablaba mucho por teléfono, hablaba mucho por teléfono eh, y que de verdad yo no era consciente de cuánto tiempo yo invertía en el teléfono. No sé si te llegue a pasar a ti, a muchas sí, a muchas no, y más cuando vivimos en otro país, pues queremos platicar con alguien, sentirnos acompañadas y yo hablaba, amigas, con amigas de México, con amigas de España, que tengo también en España. Trabajé para una empresa española muchos años y pues hice muchas relaciones en Europa. Entonces, pues ya sea que hablaba con mis amigas de Suiza, en España, en México, etcétera, etcétera. Y se me iban las horas, Alma Emprendedora. O sea, no te estoy mintiendo. Yo recuerdo llamadas de hora y media, hasta dos horas por teléfono, pero platicando... Te juro que de la nada, o sea, ahora soy muy consciente de mi tiempo, de dónde invierto mi tiempo. El emprendimiento me ha enseñado muchísimo. El emprendimiento me ha enseñado a gestionar el tiempo, me ha enseñado a gestionar la agenda, eh, mi vida, mis prioridades, mis valores, a dónde le doy importancia. Y recuerdo que esas llamadas de dos horas sin fin, sin objetivo, sin claridad, una cosa es que tú le quieras hablar a un amigo, saludarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Necesitas algo? A veces, obviamente, si hay un, un amigo que tiene un problema, necesita que lo escuches, pero no todos los días, ni dos horas todos los días, ni hablándote, de, ¿qué comiste y qué desayunaste? Ay, ah, cuéntame, ¿qué ha pasado de esa amiga de la prepa? ¿Y qué ha pasado de esta de, de, del college o de la universidad? Oye, ¿y ¿qué me cuentas? ¿Ya se divorció? Y ahora, o sea, ¿de verdad...? Era entre chisme, entre queja, entre el día a día. De verdad, es que hoy me sorprendo de tanto tiempo que yo perdía con llamadas. Pero obviamente yo no tenía un sentido, yo no tenía un plan, yo no quería crear un negocio, yo no tenía una conciencia y una claridad del tiempo. Y por eso es que la vida nos va poniendo en, las, en nuevas situaciones. Cuando uno está en el emprendimiento, vas creciendo. Por eso el, el emprendimiento para ti, eh, y para mí, o bien principalmente para mí, ha sido una manera de desarrollarme en todas las áreas. Y pues bueno, punto número 5, y antes de que pasemos al cinco, en este punto de los amigos, sí me gustaría enfatizar, alma emprendedora, que tienes que valorar quiénes realmente son tus amigos, porque a veces nos tenemos que alejar de esos amigos que solo se quejan de esos amigos que tú también entras en la queja, en el chisme, pero habrá otros amigos que sí quieras seguir manteniendo. Sin embargo, tú tienes que identificar cuáles son esos otros amigos que aunque te duelen el alma, ya no van a entrar en tu presente ya no van a entrar en tu círculo de amigos, ya no van a entrar en esa persona a la que tú puedes contar. Porque en el momento que nosotras emprendemos, nuestra mentalidad empieza a cambiar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de desarrollarnos, de nuestra manera de actuar, de pensar. Entonces necesitamos más personas que nos apoyen en ese tipo de pensamientos y que no nos den para abajo o que no nos critiquen o que no digan, bueno, ¿esta qué onda? Ya está en otro mundo, ya se cree mucho, eh, ya, ya no se puede platicar con ella, ya está en otro nivel, se siente en otro nivel. Y no es que sea así, es simplemente que cada quien vamos teniendo sueños diferentes y pues para cumplirlos también hay que ir encontrando a esas personas que nos ayudan a cumplir esos sueños, que son amigas o amigos que van entrando a nuestro mismo nuestra misma manera de pensar o al menos parecida y no significa que las otras personas sean malas, simplemente ya no están en nuestro mismo camino. Y está bien quedarte sin amigos. Está bien dejar ir a las personas de tantos años. Está bien dejar ir a esa persona que en su momento puedas pensar, ay, es que en ese momento me ayudó. En ese momento pasamos cosas muy fuertes juntas. En ese momento nos apoyamos. Sí, pero ya han pasado 10 años de eso, ya han pasado 5 años de eso y esa persona está en un camino totalmente distinto al tuyo. Entonces, tú te quieres quedar atrapada en el pasado. Mucha gente y amistades se quedan, se quedan atrapadas en el pasado. Tú ya no eres parte de eso. Tú ya, no, yo, tú ya ni siquiera te reconoces como esa persona del pasado. Entonces, no pasa nada dejar ir personas. Entre más dejamos ir personas y más abrimos espacio es cuando llegan esas personas que son maravillosas y son amistades maravillosas que te ayudan a crecer y a estar en el lugar donde tú sueñas estar hoy. Y punto número 5: el último sacrificio. Aquí te cuento que fue el tema de tomar esa copita de alcohol, de esa copita de vino. Y para mí fue un sacrificio y te lo cuento. No sé si aquí tú te puedas identificar o no, pero... Esa copita de alcohol, pues yo como sommelier tenía el hábito de tomar una copa de alcohol, tal vez una de aperitivo, una, una copa de vino blanco o a lo mejor una copa de burbujas, de sparkling wine, de aperitivo y después una copa de vino tinto para mi comida y era un hábito muy fuerte que yo tenía marcado. Era casi todos los días yo comía como hábito con mi vino. Entonces, como sommelier, yo creo que vamos entrando a esos hábitos y se nos hace algo totalmente normal. Sin embargo, en el momento de la creación de mi negocio, yo me di cuenta que necesitaba mucho más enfoque, más claridad. Y seamos honestos, el alcohol no te lo da. El alcohol te pone como una nube en tu cerebro que no te permite desarrollar tu creatividad y no te permite tampoco tener claridad. Entonces yo estuve haciendo muchas pruebas porque yo empecé a conocer muchos emprendedores que habían dejado el alcohol por tener más claridad, tener más ideas, tener más enfoque. Entonces, yo empecé a hacer muchas pruebas y poco a poco dejé ese hábito. Primero, en vez de todos los días tomarme mi copa de vino tinto con mi cena, entonces empecé a dejarlo, Alma Emprendedora, y eran nada más los fines de semana o dos veces por semana. Empecé a hacer las pruebas y ahí me di cuenta hasta que lo dejé definitivamente. Ningún día a la semana tomo eh, con mi cena, la copa de vino, al menos que sea, por ejemplo, un evento especial o que venga una amiga o que sea un fin de semana que fui a un restaurante. Ahora las cosas obviamente han cambiado, ¿no? Pero sin embargo lo tuve que probar. Y durante meses te puedo decir que ese hábito lo fui eliminando de mi vida. Y este último año también muchísimo más quedó fuera porque... Por temas de salud, también lo tuve que eliminar. Y ahí me di cuenta de la diferencia que es al siguiente día en la mañana. El enfoque, la claridad, levantarte más temprano, sentirte más descansada, sentirte más clara, sentirte más productiva. Y esto sí tiene que ver con el alcohol. Y de verdad que si me escuchara algún amigo sombrero me va a decir, estás loca, ¿cómo llegaste a ese punto? Si, me, si a lo mejor a ti te gusta tomarte la cervecita el fin de semana o con los amigos o la copa de vino, dirás, no, yo no dejo ir los fines de semana mi cervecita o el grill o la carne asada con una buena cerveza artesanal. No lo sé. Sin embargo, bajo mi experiencia te digo, cuando tú no tomas alcohol y al siguiente día te sientes más saludable, ya la pienso 20 veces el día que me voy a un restaurante y obviamente digo, ¿tomo o no tomo una copa de alcohol? Porque hasta con una copa de alcohol mi cuerpo ya hace reacción, porque mi cuerpo ya está muy limpio, alma emprendedora. Entonces, esto para mí ha sido también, al principio fue un sacrificio, pero hoy lo hago por salud, por pasión a mi negocio, por principalmente por mí, por sentirme clara, sentirme saludable, sentirme energética entonces, espero que estos cinco sacrificios que yo he hecho te puedas identificar con uno. O a lo mejor tú ahorita ya estás viendo, Berenice, yo no voy por el tema del alcohol, pero yo sí voy por el tema del de cigarro, ¿no? O por a lo mejor por el tema de los amigos, o por el tema a lo mejor de la comida, de comer en la calle, no lo sé. Pero por ahí yo creo que tienes que identificar, alma emprendedora, qué es esos sacrificios o esas cosas que vas a tener que abandonar para poder enfocarte en tu negocio y en la creación de tu negocio te mando un beso te mando un abrazo